0: 第十二章，推门进来的傅红梅看见杨伟睁开眼睛坐起来了，她声音掩饰不住的兴奋，问着：“哥，你醒了？呃，我这，我我怎么回来的呀？”傅红梅笑着一边把一瓶果汁递给杨伟，一边说着：“呃，我我和吴姐把你带回来的，来喝果汁啊，哥，润润喉。哎呀，哥。”你昨晚上醉得可真厉害，我们好几个人都搀不动你。杨伟呢，喝了口果汁，感觉好多了，就是问着，怎么着就好几个人了？你和谁去天煞去了？啊，我和吴姐还有歌城的薛经理，后来虎子也来了，几个人才把你拉回来。傅红梅在那儿笑着说着，哎呀，你们喝的也太凶了，陈大拿被你喝的直接送医院洗胃去了。杨伟啊，不解地问着：“我说怎么着？这薛老板怎么会和你们在一起呢？”啊，那个吴姐去找他的。昨晚上那个，这傅红梅想说些什么，不过一下子感觉有点说漏嘴了，马上就刹住车，转移话题，在这说了：“哥呀，你刚醒啊，别想这些，一会儿把衣服换下来，我给你洗洗啊。啊”啊啊，哎，那个红梅啊，那，哎。谢谢谢啊，杨伟啊，说着，他虽然傅红梅没有按他的吩咐离开，可是这姑娘还是重情重义的，就凭这一点哈、啊，都没什么可指责人家的。傅红梅在这说着：“哎呀，瞧你说的，哥，吴姐今天在咱这还亮手艺呢，一会儿虎子也来给你熬鱼汤呢，一会儿啊，开饭我叫你啊。”傅红梅出去以后，杨伟起床，把这没用上的家伙给收拾起来。然后洗了个凉水澡，感觉舒服了点。换上衣服啊，正好就碰见虎子上楼了。在杨伟的追问下，这虎子才说出了事情的原委。话说呀，这几天薛平、娇娇和陈大拿都在这追着找杨伟呀。虎子是前前后后就一句话，就说不知道。哎，知道也不告诉你们。后来陈大拿想出个馊主意，把虎子给请到了天煞了，这才把杨伟给引出来。本来呢，杨伟设计的是自己赴约，让吴姐呀、啊、打点傅红梅离开。可这俩女的回去之后是左想右想就不对劲并没有按照杨伟的吩咐去做。快到十一二点了还不见人呢，俩人这都是心急火燎的，一狠心就把盒子打开了，里边是一摞钱，差不多能有两万，还有一个条，这条是杨伟写的。字体极其潇洒，文理狗屁不通啊！这个文章大概的意思，俩人都能明白。说是让傅红梅啊拿着钱离开凤城，走得远远的，不要再回头了。傅红梅一看这纸条，眼睛就红了。那感情这是道别呢？这抱着那哭得死去活来的，最后啊一咬牙说了：“那个吴姐呀。”我帮你帮我去找找那陈大拿，你就说我愿意给他当小老婆了，当婊子当二奶，我我都认了。不过你不能因为我你害了杨伟呀。这吴妈咪呢也拗不过傅红梅这性子呀，俩人商量着怎么去找陈大拿去，不约而同的这就想到了歌城老板薛平。现在呢，估计也就只有薛平能说上话了，俩人就联系薛平。那正愁着找不着杨伟的薛平一听是这事儿，二话没说，开车拉着吴妈咪和傅红梅，这就去天刹了。先是找到了陈大拿的司机和保镖，紧跟着吧，又找着了刚提上裤子洗完澡的虎子，最后找着了关着门拼酒的杨伟和陈大拿。这几个人进去的时候，杨伟大呼小叫，在那儿灌陈大拿喝酒呢。那。没两没两下子，这陈大拿就直接滚到桌子下边，他不省人事了，被几个手下呀，这功夫掺着就给送医院去了。剩下虎子这一干人呢，那是好说歹劝呐，哄着已经晕倒三四回的杨伟往车上走。这酒劲儿上来的杨伟，一会儿抱着薛平喊呐，说：“姐呀，我做梦我都想娶你这么个漂亮媳妇儿啊！”一会儿完了又拽着虎子说：“那个陈大拿，你狗日的喝酒，你怎么还没有锦绣城的小姐喝的痛快呢？你啊，你你给我喝！”到最后上车了，抱着傅红梅是怎么也不撒手，似乎就是闻香之味，哎，他就直往着傅红梅软绵绵的怀里头钻。傅红梅那红着脸儿抱着他，脸上又带着那兀自未干的泪痕，倒也没拒绝。哎，你说说来也怪哈，杨伟在傅红梅的怀里，哎，那还就老实下来了，一会儿就沉沉的睡过去了。这准备开车走的王虎子在这说了：“哎，哎呦，这是真醉还是装疯呢？怎么一抱着美女他就消停了呢？他是实在不理解杨伟的表现呢、啊。车里头，你看也坐不下这么多人。薛平啊，就把车给了王虎子了，让他去送人去。这个吴妈咪呢，以过来人的身份就开始发表自己高见，在这说：“哎，你看看，你看看哈，我说什么来着？这天下男人呐、啊，都是一样好色。你别看那杨伟平时那么老实啊，其实就是个蔫驴呀、啊。这一醉，你看，这不还一样吗？就往我家姑娘怀里头钻呐。”然后他稍微顿吧顿吧，又说了：“哎呀，这孩子啊，也不知道到底是有没有毛病。你说看样挺壮实的，这也不像有那个病啊。”傅红梅很不客气，就打断这俩人话了：“哎呀，吴姐，你们少说两句行不行？他都喝成这样了。”这把杨伟啊送回白水之后，已经都是到半夜了。虎子看着傅红梅忙前忙后的在这儿照顾杨伟，俨然一副女主人的姿态呀。那和吴妈咪也就很放心的走了。不过杨伟吧，估计这小子难得看上那个就是呃呃傅红梅同志了。完了，这虎子呢也难得开上薛平那个奥迪了。你说，那要不开到人多地方显摆显摆，你不把油箱干干净他，他不过过手瘾，那他也。不不不不甘心呐、啊，对不对？反正其实整个的过程呢，在虎子嘴里头像抱豆子似的说完了。特别着重的地方就是说杨伟啊抱着傅红梅那段啊，那让虎子添油加醋的给你说一遍，弄得这杨伟是毫不尴尬。听的杨伟他也是一愣一愣的，不自然的就想起了呃那天的那一幕。想起傅红梅那梨花带雨的眼神想起扑到自己怀里那个呃柔弱还还柔软还还哎呀就那样的小身躯，你再想那个瀑布一般的长发，还有那温润的香气，想起自己曾经捧着那张娇艳的脸抹去她的泪滴，哎呀想着想着呀，这眼神就迷离起来了。你说他妈的！昨天是光想着抄家伙了，嗯，也没顾上多抱一会儿，也没多摸两下子。杨伟啊，最后他是十分的后悔。哎，那个哥哥呀、啊，嘿，哥哥，你这想什么呢？想那女的了吧？哎呀，哥哥呀、啊，这妞可正点呢、啊，要要个有个，要条有条，要胸有胸，那怨不得陈大拿那头猪那玩命的追呢。我看哥哥也动心了哈，那个那个，哎，看那那妞对对你也有意思啊，哥呀，你就是上了上了得了，免得夜长梦多的，你再把别人给批便宜喽。虎子看着杨伟那发愣的样，就在旁边开始开导了：“你给我滚！”杨伟听清了最后一句，那臊的是满脸通红，在这骂着：“哎。”昨天我他妈的抄着家伙去救你小子去，谁知道你他妈正在那风流快活呢？哎，这事儿我还没给你算账呢啊！哎呀，哥哥呀，那可、个、不赖我呀！陈大拿整了俩妞勾引我，我一想这不干还他,他妈白不干了呢！哎，你知道我这英雄难过美人关呢，我我呀，王虎子在这儿解释，就好像他嫖女人是应该请功才对似的呢。俩人啊，在这儿嘻嘻哈哈说着，杨伟看着虎子没事儿，心里啊也觉得挺高兴。哎，只要没事儿就好啊。就这时候听到傅红梅在楼下喊说：“喊开饭啦，什么啊，虎子、杨伟哥，你们下来吧。”你要说这个饭哈、啊，吴妈咪那个手艺做的还真不错啊啊！油菜、豆腐、生菜、什么莴笋、黄瓜等等这几样家常小菜，那做的是色香味俱全。一份清炖鱼，吃的人是齿颊留香。王虎子一边吃一边说着：“哎，呦，吴姐呀、啊，你将来要不当妈咪了，就你这手艺都能开饭店了。”他一边说一边啊，丝毫不带客气的一盆子全倒有一多半就干进他肚子里了。嘿、哎，我切，你还没吃过红梅做的呢，红梅那手艺才叫绝呢，我这还跟红梅学的呢。吴妈咪一脸得意啊。因为自己的菜得到认可也是非常高兴，哎，末了又说了：“杨伟呀，昨儿个你看你喝醉了，还抱着红梅，你叫媳妇儿呢，要不你你把我家红梅娶了得了，啊，是吗？那我怎么不记着呢？”杨伟说着啊，他脸上带着淡淡的笑意。这吴妈咪的性格，杨伟是最了解的，三句离不了男女风月之事。那个，嗯、呃，你说了。不信你问问虎子，吴妈咪一脸的真诚啊，这就就怕别人不信。哎，你还搂着人家姑娘腰不撒手，哟，你是不是啊？那红梅呀、啊，哎，别这小子占了便宜，回头他他不认账呢。红梅呢，一脸的娇羞，红着脸打断吴妈咪的话、哎、呀，吴姐讨厌，你怎么吃饭时候说这个呀？哎呀哎哎，拉倒啊，吴姐别开这玩笑。你看，说我就得了，你别扯人家红梅嘛！你这杨伟在那赶紧圆场。吴姐这讨了个没趣呀、啊，讪讪的给自己夹菜，末了还不死心，在那说了：“杨伟呀，你不是那方面，你真不行吧？啊，什么哪方面啊？”杨伟这一下子没反应过来，吴妈咪一脸暧昧，就那个那个跟女的，那个。王虎子那笑着咽了口汤，然后我憋得开始咳嗽起来了，缓过劲儿来又放肆的开始大笑。杨伟红着脸憋半天说不出话来，傅红梅呢也咬着嘴唇在那笑，实在是忍不住了，放下碗筷，捂着嘴跑进厨房了。吴妈咪这一看气氛不对呀，挺不好意思。哎呀，不说这个了啊，吃饭啊，都吃饭。这花开两朵，咱各说各的啊。话说杨伟他们四个人在一起小聚的时候，在凤城金撵大酒店的自助餐厅里头，也有一桌子俩人正在这儿谈论杨伟呢。你说这谁呢？他是薛平和齐玉娇。齐玉娇呢，也就是自称是杨伟老婆那个娇娇啊，听着薛平啊说着杨伟是如何如何的施压陈大达。如何如何，酒桌子逞英雄，那说者是眉飞色舞，听者是一脸的神往。虽然呢，好多都是薛平听陈大拿那个保镖说来的。哎，不过你就看着陈大拿那司机保镖一脸敬畏的表情，和当天晚上陈大拿给灌得像条死狗一样被人抬走那情形，这大致情况薛平也猜了个差不离了。今天被这娇娇啊缠着问杨伟的情况。俩人在饭桌上就开始谈了。这个娇娇在这问着：“哎，姐，你说杨伟真那么厉害呀？连陈大拿都让他给收拾服帖了？哎，你说吧，要说杨伟收拾几个小混混什么的，那也倒不奇怪，是不是？可是你连带着凤城有名的陈大拿也给收拾下来了，这可就不简单了。那你得知道啊。”陈凯明之所以被道上人称为叫大拿，就是黑白通吃的意思。你别管是走进市政大厅啊，还是走进全市各地的红灯区，陈大拿他最不缺的就是小弟。哎，手下据说号召起来千把号人，那在凤城也是没人招惹的主。这次让杨伟给整的黏黏糊糊的，倒还真就有点出人意料了。哎呀，这还有假呀！昨天王虎子开我车把杨伟送回去了，我亲眼看见陈大拿被抬出包间的，估计啊，直接得送医院洗胃了。呃，哎，对了，这虎子怎么还没把车还回来呀？薛平说着就想到自己的车了，他真有点担心呐。你说这杨伟和王虎子俩人没一个靠谱的呀？哎，姐。这杨伟可都辞职了啊！咱们哥城保安可少了个人物啊！那以后谁来撑着场子呀？娇娇是一语提醒梦中人，这事儿才是当下最重要的呀！哎呀，那你去把人给我请回来不就得了吗？薛平想了想，估计现在这是最好的招了。娇娇这有点不乐意了，哎，不是吧？怎么又是我呢？那人可是你赶走的呀！那怎么是我赶走的呢？他自己要辞职的呀，那他辞职你不会不同意呀、啊？那那我就没同意呀、啊，他自己非要走啊。薛平一说着呀，想起这事儿啊，就让他生气。那我不去，嗯，多没面子呀。娇娇往嘴里放块鸡翅，含糊不清的在这说着，看样那是根本就不想去。哎呀，玉儿啊，好玉儿，你帮姐姐一回呀！薛平开始用老办法了。这个玉儿啊，从小就跟在一起，俩人呢算得上是无话不说的。只听薛平在这说着：“哎，你不是喜欢杨伟吗？正好，这不是个机会吗？”哎呦，那讨厌呢！谁说我喜欢他了？这娇娇赶紧说了。这杨伟呀、啊，其实就是个蔫驴，三棍子都打不出个屁来，一点情调都不懂。嗯，我要找我也不找他这样的。哎，那你是自称你是杨伟老婆呀？薛平一下子就接了齐玉娇的底儿了。嘿嘿，那不是你以前让我多接触接触杨伟吗？你不是想培养个什么会所精英保安吗？这会儿哈、啊，会所生意倒是好了，精英让你给弄走了。娇娇放下筷子，吸了一口饮料，有点不满，在这说了：“哎，姐哈，不是我说你，有时候你大方吧，大方的没谱；有时候吧，你又小气的没边儿。你说人家在的时候，一个月给人家发一千多块钱，你这让一大老爷们儿怎么过呀？那有次请我吃饭，你都不知道他请我吃什么，说请我吃三块五一碗的拉面呢。哎，你想想啊。”就会所那何二勇一天牛气哄哄的，那被杨伟三拳两脚揍得像猪头了。就那样，哎，在上海保安圈里请这么个人，那一年都得八万呢。你别说杨伟了，跟我我也不干了。亏得这杨伟呀、啊，还给你干了这一年多呢。哎，不说受伤吧，就光进局子都进多少回了？我记着光我都出面保四回。嗯，你你现在让我去请啊，我我可摸不开这脸这薛平啊，觉着娇娇好像是说到正点了，俩人正好想一块儿在说了。哎呀，知道了知道了，我这小姑奶奶呀，姐知道错了还不行吗？那你别翻这老黄历，给姐句痛快话，你就说你去不去吧。嘿、哎，切，威胁我吧哈，不去。上次就让我出卖色相，我好容易呀、啊，收拾妥帖了，你却把人赶走了。要去你去啊！这娇娇哥哥笑着看着薛平着急那样啊，好像是故意跟着薛平过意不去呢。薛平在这笑骂着：“哎，你这死丫头啊，怎么没大没小的？你跟姐开玩笑了呢你？”你玉娇呢，开始打气儿了：“嘿嘿，姐啊，你生起气来可真漂亮，你都能颠倒众生了。”薛平赶紧说着：“哎，你别一直跟我嬉皮笑脸的，你说吧，你怎么着才肯去呀、啊？你是一套香奈儿啊？”这一看娇娇，哎，撅嘴了，赶紧说：“哎，那明年 SPA 会费那个，呃，我给你包了。”这娇娇又哼一声，表示不满，气得薛平说了：“那你宰人也得你你你你得总得个满天，你要个价吧？”薛平这笑了：“哎呀，那个。”人家齐玉娇在旁边怼：“嘿，你看把你急的啊！除非呀、啊，你把你那奥迪让给我。”哎呀，你这死丫头啊，怎么跟杨伟一个德行？你学会讹人了呢？薛平是又好气又好笑。那、哎、这不你让我漫天要价了吗？爱给不给哈、啊？不给我还不带去呢。薛平那是一脸小人得志的样。哎呀，那得得给你了，反正啊，我用车用的也不多。薛平还是妥协了，呃、哎，还是有点不放心，在这问：“那有谱没有啊，小玉呀、啊？”“嘿，切，本姑娘出马呢，那还不手到擒来呀、啊？大不了以身相许呗，不信他就不动心。”娇娇满不在乎啊，在这说了：“哎呀，其实啊，姐，你比我还漂亮呢。”只要你自己肯出马，你对杨伟就这么一个笑，哎，你再勾勾手指头暗示一下，说不定啊，他就屁颠屁颠自个儿跑回来了。你可想好啊？杨伟虽然是蔫了点儿、黑了点儿，其实啊，人家小伙子又老实又帅。你去啊，不但赚个人，你还省个车呢。娇娇在这调侃着说着。哎，在会所啊待惯了的娇娇早就学得伶牙俐齿了，说起来倒还真就挺像那么回事薛平红着脸在那说着：“闭嘴啊，没大没小的，不说话没人把你当哑巴。”看着薛平是面红耳赤，娇娇得意的笑了笑。在娇娇眼睛里，不管杨伟出丑啊，还是薛平受窘，那都是自己的一大乐事儿。饭局即将结束的时候。薛平接到电话了，一看是陈大拿打来的，他有点厌烦。不过这次啊是公事儿，陈大拿通知薛平下午啊开一年一度的董事会，讨论煤矿这个呃产权置换的问题。这事儿一拖都已经两年了，这两年呢，薛平想着说，要不是锦绣短时间兴起，估计自己都得跳楼了。那个困扰自己两年的煤矿问题，谈来谈去就嘴官司打了整整两年，你到现在还是一点结果没有。一想起煤矿啊啊，想起杨伟呀，薛平顿时就感觉自己啊又开始了莫名其妙的烦躁了。要说这个薛平啊，其实咱还得从两年以前谈起，而且薛平本身就和陈大拿他有点渊源，大约是三四年前吧。薛平刚刚结婚时候，丈夫在上海经营机电进出口生意。那时候，陈大拿是薛平丈夫的生意伙伴。几年经营下来，薛平结婚的时候，其实她丈夫就已经是个千万富翁了。那时候，俩人也不知道怎么搞的啊，丈夫看准了能源市场的兴起，和这正准备开煤矿的陈大拿是一拍即合。俩人啊，合伙在凤城投资兴建了两座年产五十万吨的二级煤矿。为了这桩生意，她丈夫把全部身家都给压上去了，一共是一千六百多万，得到了煤矿百分之四十的产权和这个转换产权后，当时锦绣歌城百分之六十五的产权。随后呢，就是资源审批、探矿、土地审批、安全审批、购买设备。这两家三千多万像流水似的就干出去了，眼看着呀、啊、就要第一座矿井开工了，马上见着钱了，却横生了一场变故。先是呢，当地村民差不多上千人聚众闹事围攻煤矿里的工人；随后又是一个来历不明的一群人冲进矿区里头是打砸抢。丈夫报案以后呢，当地派出所哈连人都没去呀、啊，一拖就仨月。第二座矿井倒是因为地处啊比较偏僻，那、哎、没遭哄抢，可是出了一个月煤之后就给关了，原因根本就不是说那个卖不出去煤，哎，所有想上山拉煤的这个客户啊，其实是因为啥都受警告了，不是说你拉不出去，哎，谁拉煤砸谁家车，而且唯一的一条土路经常被人给你挖断了，在煤矿里，这工人老遭到来历不明的暴徒袭击。在这之后，第二座矿井也是不得不关闭了。一向手眼通天的陈大拿，在这事儿上他也傻眼了。事实上呢，哈，在煤矿的冲突事件里头，陈大拿的手下也有不少兄弟受伤了。那谁都知道，这是有人在背后做手脚。可是做手脚的人，你连面你都不招啊！每天面对着辛辛苦苦建起来这矿井，你你都成了废墟了。薛平的丈夫是又气又急，偏偏他是上天无路入地无门。更让人想不到的是啊，偏偏还他妈祸不单行。薛平的丈夫在进矿的路上车翻了。当时这还是大学教师的薛平，风尘仆仆的赶到了凤城，看着丈夫已经冰冷的尸体，简直是欲哭无泪啊。在处理完了丈夫的后事之后，薛平做了一生中唯一一项重大决定。停薪留职，他只身来到了凤城。他以睿智的眼光看到了这娱乐业在新兴城市的发展前景，并且力劝陈大拿也投入其中。薛平啊，房产抵押了贷款了，和陈大拿再次投资了一千多万，建成了凤城最大的娱乐场所。当时呢，陈大拿并不看好这个娱乐业，但是不知道出于什么目的吧，不知道是。可怜这小寡妇啊，还是看上这小寡妇了。反正还是以四百万的代价和这个原锦绣百分之三十的产权，置换了呃后成立的锦绣娱乐公司百分之三十的产权。令他大跌眼镜的是呢，在他眼里不起眼的这个小女子，一年以后就实现了还本盈利，而且啊，这产业的增长速度还是在以几何方式的倍增。差不多两年时间呢、啊，薛平一直在积累自己的人脉。她这个目的啊，不是娱乐业，而是丈夫陪在煤矿上的全部身家。她一直想把丈夫未完成的事业给他继续下去，即使说咱不为了挣钱吧，我就为争这口气，我也得把这事继续下去。可是两年多了，给他的是更多的失望。在后来的调查里头，他知道了，在凤城以西靠近长平市所有的煤矿产业，除了国营的、集体的，剩下的哈，基本上都把持在一个涉黑的团伙里。团伙老大就是黑猪，这个人他叫朱钱锦，啊，在长平市俨然一霸，不但控制了私营煤矿的生产和销售，而且每年呢还要通过强买强卖。控制一部分国营啊、集体矿业的存货，陈大拿在凤城倒也算是一头老虎了。可是这头城市里的老虎，你遇上山上的黑猪，他也就蔫了。俩人交锋了不止一次啊，均是陈大拿败北，最后啊无法在当地落落落足了，而被人家给赶出去了。当然了哈，这事啊，搁谁也他妈一样。强龙不压地头蛇吗？你一个凤城的老大，在长平地界上你找食吃，这不摆明了你要抢人家地盘吗？陈大拿呢，他是棋错一手，满盘皆输啊！现在还套着两千多万的贷款呢，而黑猪给他开出的收购价就是五百万啊，连这两千万的那个贷款利息、呃矿场消耗那个补助都不够啊。咱说是股东会议呢，其实也就两家。薛平和陈大拿因为这事儿啊，合计两年了，找过公安、啊，政府，甚至省城的一些关系，可是，一到长平就卡壳。那有道是县官不如县管呢。长平这个朱乾锦经营了二十年，方方面面的关系可谓是铁板一块，而且手下又蓄养了一帮打手，那叫白道走得开，黑道行得通，爱鸡巴谁谁。你不管说薛平啊、陈大拿，你通过什么方式想开矿，那都是被这朱钱锦给吃的死死的。从希望到失望，从失望到绝望，不管薛平在这个沈陈大拿，呃，都对这个矿井已经基本打消了想法了。现在这个股东会议呢，估计就是商量一下子，咱们啊能多卖点那就多卖点吧。这章到这儿说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。